0: Bienvenidos a SOS, una sección del podcast de Supracortical, donde platicamos de eso que a ti realmente te importa. Me mandas un mensaje de voz y nos ayuda a todos a tener esta conversación que nos permite elevar la calidad de nuestra vida. Yo soy el doctor Rafa López, vamos a comenzar.
1: Hola Rafa, me llaman Gillo y sufro de ataques de pánico. Todo comenzó hace como un mes, bueno en el mes de abril ya, eh, tuve la oportunidad de viajar al extranjero y presenté eh, mi primer ataque de pánico. Yo ni idea de lo que se sentía ni qué me estaba sucediendo en ese momento. Fue una sensación horrible. Yo, eh, pues, físicamente sentía como taquicardia, se me adormecían las manos, eh, se me entumeció el cuerpo. Sentía que no podía respirar y mis pensamientos solo iban en, ya no quiero estar aquí, quiero irme a mi casa porque me voy a morir. este um, En su momento pues me diagnosticaron con eh, eh, ataques de pánico durante el viaje. Me dijeron, se te van a seguir presentando y creo que fue lo peor que me pudieron haber dicho porque entonces eh, desarrollando una ansiedad en, de ahora estar como pensando en qué momento me va a agarrar el ataque, no, ya era no, o sea, fue horrible. Al regresar aquí a México nuevamente, yo pensé que, este, pues todo se me iba pues, a tranquilizar, estando en casa, familia, perro, todo iba a la normalidad, y resulta que no. Este, Tuve dos ataques de pánico, estando pues digamos que en las ciudades donde yo suelo estar, con la gente que suelo convivir. Y bueno, eh, acudí con un psiquiatra, bueno primero un psicólogo, me informó acerca de los ataques de pánico. Eh, Le comenté que ahora ya mi ansiedad o mi miedo era a tener un ataque de pánico, ya no realmente tenía yo la sensación o los síntomas de un ataque, si no era a lo que yo le decía un baby attack era algo así como un, un ataque chiquito bebé y pues mm, fui después con un psiquiatra y me dijo que lo que yo tenía era un trastorno de pánico no eh, me recetó eh, pues medicación paroxetina si no mal recuerdo sin embargo yo la verdad me siento un poco renuente a, a tomar esta medicación eh, tengo la sensación de que me va a costar mucho trabajo me está costando mucho trabajo pero que puedo hacerlo sin la medicación eh, y la verdad me da mucho miedo tomarla por las pues sí las consecuencias que puede tener el, el uso de este de este medicamento entonces he estado buscando alternativas Y obviamente por tus podcasts, eh, yo sé que el ejercicio es parte de una vida sana y saludable Entonces comencé a hacer ejercicio y la verdad es que me ha ayudado mucho Sin embargo, eh, por ejemplo, el día de hoy eh, comencé a tener un pequeño síntoma durante mi trabajo No representó mayor cosa, eh, lo pude controlar pero eh, el hecho de controlarlo pues me desgasta, ¿no? Entonces, este, no sé si tengas algunos tips que me puedas dar y si en algún momento durante, pues no sé, algún podcast eh, dedicarle un poco más de tiempo a este tema, eh, ataques precisamente platicando con algunas amistades que ya había dejado yo de platicar con ellas, resulta que pues también han presentado, por ejemplo, ataques de ansiedad y pues creo que son temas bastante comunes de los que nadie habla y pues creo que sería bastante, eh, bueno, agregaría mucho valor para nosotros los que lo padecemos, ¿no? El hecho de hablar de, de esos de esos temas que, que nadie quiere hablar y que incomodan y que dan pena, pero pues que los tenemos, ¿no? Eh, para finalizar pues te agradezco también por, por el tiempo que te tomas para escuchar este, todos nuestros audios, te agradecería muchísimo que este, si se pudiera dedicar este tema en un, de una manera más extendida y pues espero que estés bien y que todo el contenido de Supra Cortical continúe. Gracias y bye.
0: Gillo, querida, muchísimas gracias por la pregunta y por supuesto que te puedo dar un tip y una recomendación súper clara. Tómate tus medicamentos que te recomendó el médico especialista. Tómate tu paroxetina, por favor. Hazle caso al médico especialista. A ver, estoy casi seguro de que ya platicamos de ataques de pánico en el podcast de Supracortical, en el episodio largo que ahora publicamos los miércoles, pero lo busqué ahorita terminando de escuchar tu pregunta y no lo encuentro, así es que con todo gusto volveremos a hacer o haremos por primera vez un episodio sobre los ataques de pánico. Pero esto es súper interesante. La pregunta que me haces es Clarísima, pones todos los datos, me encanta. Solo hay un pequeño detalle que no me queda súper claro, pero que casi puedo asumir: que el viaje que hiciste fue intercontinental, que te desplazaste en el uso horario. No sé si haya sido a Europa, no sé si haya sido a Asia, a lo mejor no, y puede ser que no, y no pasa nada, pero. El cuadro terminaría de cerrarse si me dices, hombre, es que fue la primera vez que fui a París, o tal, o lo que tú me digas. Si te desplazas en el uso horario, es mucho más probable que te dé un ataque de pánico definitivamente. Bien, a ver, vamos a a, a establecer algunas cosas importantes. Punto número uno, es de las cosas más comunes que le pasan a las personas verdaderamente súper común. Y si lo empiezas a platicar con tus amigos, con tus familiares, por ahí alguien levanta la mano de ¡Ay sí! A mí me dio un ataque de pánico hace cinco años, a mí hace 15, a mí ayer. O sea, verdaderamente es una cosa súper frecuente. ¿Por qué? porque los mamíferos somos seres ansiosos y dentro de los mamíferos los simios somos seres ansiosos y dentro de los simios los seres humanos somos seres ansiosos. Entonces es muy común que estos sistemas de alarma que traemos puestos para sobrevivir se activen un poco, entre comillas, de la nada. La gran diferencia entre, por ejemplo, un trastorno de ansiedad generalizada y un ataque de pánico, un trastorno de angustia, o como le llamaste tú en la pregunta, un trastorno de pánico, la gran diferencia es que cuando la gente tiene ansiedad, hay un factor psicológico muy importante. Estoy angustiada, estoy ansiosa, estoy preocupada, tengo miedo... De que me corran del trabajo o no encontrar trabajo, o de terminar mi relación de pareja, o del examen de matemáticas de lunes, o de los cambios gubernamentales a nivel mundial, o de lo que tú me digas. Pero hay un factor psicológico, es decir, hay un porqué. Ah, pues está muy preocupada porque fíjate que le está pasando tal cosa. Ah, pues está muy angustiado porque resulta que tiene miedo de tal tema. Es como cuando te dicen, oye, tenemos que hablar, ¿eh? platicamos el lunes. Y dices, no manches, no me dejes así todo el fin de semana, me dejas con la ansiedad puesta. O seguramente te ha pasado alguna vez tratar de localizar a alguien, a un ser querido y no te contestan las llamadas y ya debería de haber llegado hace tres horas y te empiezas a preocupar y puedes llegar a niveles de mucha ansiedad. Empiezas a discutir con tu pareja y, 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 y no se entienden y discuten y, y llegas a una crisis de ansiedad, pero es psicológica. Hay un factor psicológico que desencadena esa ansiedad. Por otro lado, estos no son ataques de pánico, esto es trastorno de ansiedad, ansiedad a secas, llámale como quieras. Por otro lado, los ataques de pánico vienen sin razón aparente. Fíjate que estaba en el cine, no, estaba acompañando a mi sobrinito al cine por tercera vez a ver Cars. No estaba yo pensando en nada en particular y de repente me empezó a palpitar el corazón y se me cerró la garganta y empecé a sudar y me daban ganas de salir corriendo y me paraba y me quería sentar y me sentaba y me quería parar y me dio mucha ansiedad, me puse a llorar, sentía que algo gravísimo iba a pasar. Ah, ok, eso es un ataque de pánico. Iba yo manejando de camino a casa, todavía tenía que pasar a comprar unas quesadillas y de repente la taquicardia y y, y la sudoración y el nudo en la garganta y los pensamientos de que algo terrible va a pasar y sin una razón aparente. De hecho, muy frecuentemente me despierta el ataque de pánico. Estoy durmiendo y despierto ya con toda la sintomatología. Estaba yo dormido, ni, ni siquiera me enteré de nada. Y entonces no hay un factor aparente que desencadene la sensación de ansiedad como si lo hay cuando hay un factor psicológico que lo desencadenó. Me dieron una calificación reprobatoria y dije mis papás me van a matar y y vino todo el sistema de pensamientos y me dio una crisis de ansiedad. No, en los ataques de pánico es sin razón aparente. Estos ataques de pánico se generan por un factor biológico, viene una oleada de adrenalina y catecolaminas y tal, viene una oleada química en tu sangre que surge prácticamente de la nada que te provoca esa ansiedad. Le digo yo a la gente que es como que te venga persiguiendo un perro que te quiere morder, pero sin perro. O sea, nada desencadenó esta sensación, pero pero es toda la adrenalina, es toda la ansiedad, es toda la angustia, es toda la sintomatología. Entonces, punto número uno, el ataque de pánico no tiene una relación psicológica, sino que viene de la nada o casi de la nada y se está repitiendo con una cierta frecuencia. Puede ser que me dé uno y no me vuelva a dar ninguno más en la vida. Puede ser que me dé una vez cada 10 años o puede ser que me dé cada semana o tres en un día. Pero el factor importante es este, se está presentando el ataque de pánico independientemente de que yo esté en una situación súper tranquila y sin que pase nada y con mi perrito y en la casa y echándome un helado y o sea y ahí se presenta el ataque de pánico tiene un origen médico biológico no está relacionado con un factor psicológico entonces no me va a servir de nada meditar irme de vacaciones Ah, respirar tres veces, tomármelo con calma, no, no me va a servir de nada renunciar, no, no me va a servir de nada ir a terapia, voy a ir diario a terapia, un día a psicoanálisis, el otro a cognitivo conductual, la siguiente vez a gestalt, voy a hacer este constelaciones familiares, me van a leer el tarot, haz lo que quieras te van a seguir dando ataques de pánico porque es algo más parecido a la gastritis, es algo más parecido a que se te zafe la rodilla, es algo más parecido a algo de eso que es meramente médico, biológico y no tiene mayor razón psicológica de ser. Por eso el tratamiento es con antidepresivos. A ver, esta va a ser una década muy interesante respecto a terapias alternativas, desde una estructura científica, me refiero, y entonces eh, ciertas sustancias como la psilocibina, que vienen los hongos alucinógenos, o el LSD o este, la ayahuasca, etcétera, 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 están cada vez más apareciendo estudios científicos que nos dicen que... En microdosis o en macrodosis o en cierta manera pueden ser útiles para depresiones crónicas, para cuadros de ansiedad. Bla, bla, bla. Todavía no hay información certera al respecto y va a ser una década muy interesante que dependiendo de un montón de factores vamos a ver si aparecen nuevas alternativas. Hoy en día no se puede recomendar eso desde una perspectiva médica, desde el consultorio. Hoy en día, primero que nada, hay que seguir la ley, entonces cuidado con sustancias que estén fuera del marco legal, ni hablar, así funciona este proceso. Y segundo, vamos a esperar a que los científicos vayan sacando información fidedigna. Mientras tanto, mientras tenemos otras terapias alternativas, te tienes que tomar tu inhibidor selectivo de recaptura de serotonina. Te tienes que tomar tu antidepresivo, te tienes que tomar tu paroxetina en el caso específico de cómo te la mandó tu psiquiatra. Tú hiciste lo correcto, fuiste a consulta, te derivaron al psiquiatra, el psiquiatra te evaluó, dijo esta persona tiene ataques de pánico, le mando paroxetina en la dosis correspondiente a esta persona y pues el último paso fue que te lo tomaras. ¿Qué pasa con el tema de los ataques de pánico? Afortunadamente, la infinita mayoría de los ataques de pánico no se convierten en algo más grave. Oye, no es que porque no te tomes tu medicamento vayas a terminar hospitalizada en un psiquiátrico o vaya a pasar algo terrible, no, ay, es que si me hubiera atendido con medicamentos los ataques de pánico hace 30 años no estaría en esta situación, no. No, no empeoran. De hecho, lo más probable es que así como llegaron, así se vayan. Sea que hagas lo que tengas que hacer, o sea, sea que hagas ejercicio, dejes de hacer ejercicio, medites o dejes de meditar, te vayas de vacaciones o no te vayas de vacaciones, así como llegan, así se van. La mayoría de las veces se van. Pero se quedan un ratito. Y entonces, pues, si se van a quedar seis meses o dos años, y tú te tomas tus medicamentos como te los mandó el especialista, pues en vez de dos años se te quitan en seis meses o en vez de seis meses en un mes y te ahorras un montón de sufrimiento. No por un ataque de pánico no te vas a infartar, por un ataque de pánico no te va a pasar nada. No necesitas salir corriendo al servicio de urgencias porque te dio un ataque de pánico, no va a pasar a mayores. Si te da un ataque de pánico, te pones en un lugar seguro Tratas de respirar despacio, profundo, tranquila, y el ataque de pánico se va a pasar. Se siente horrible, horrible, pero no es peligroso en un sentido de que vaya a pasar algo grave, de que si no te tomas el medicamento en ese momento vaya a pasar a algo, de que vayas a terminar con alguna lesión, de nada, nada, nada. Te pones en un lugar seguro y respiras, y listo, y no pasa nada. Haremos un podcast al respecto, platicaré un poquito más a detalle del tema de los ataques de pánico, pero lo que te quiero decir es, tómate tu medicamento, para eso fuiste un médico especialista. Es que me da miedo tomarme el medicamento. ¿Por qué? Pues porque porque vaya a tener efectos adversos en mí. ¿Como cuáles? Pues me voy a volver adicta a la paroxetina. No, la paroxetina no genera adicción. Oh, pero ¿qué tal si me afecten? No te va a afectar en el nada. Para eso fuiste con un médico especialista para que te mandara el medicamento. De hecho, la paroxetina en México es de venta libre. No requieres una receta médica para comprarla. ¿Por qué? Porque no tiene riesgo de adicción, porque es un medicamento muy seguro, porque ¿no? o sea, no, puede llegar una chica de 14 años a la farmacia y pedir tres cajas de, de paroxetina y se la van a vender. Porque es un medicamento seguro. A mí me, me, me fascina porque, porque tenemos estas cosas que consideramos malas y cosas que consideramos buenas. Entonces la gente fuma, bebe alcohol, este, consume eh, de, drogas ilegales, eh, se come una pizza completa, eh, bebe el líquidos en los bares con un montón de colores tal. Y le dices, oye, para que se tiene, el... ay no, esa cosa, mata, vuelve loco, te deja estéril, algo te ha de hacer esa cosa. No, si tienes dudas, se vale que tengas dudas, si tienes miedo, se vale que tengas miedo. Regresas con el médico especialista y le dices, me da miedo tu mendiga pastilla. Y lo platicamos en consulta. ¿Qué te da miedo? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus alcances, sus riesgos? Por eso es muy importante que tengas este rapport, esta confianza, que hagas este clic con tu psiquiatra, porque al final el psiquiatra está para servirte, es tu empleado, no es tu jefe, no es tu. No, no, es tu empleado. Y tú le dices, esta cosa me da miedo. Pues su obligación es darte información completa, fidedigna, darte opciones, o sea, platícalo con tu psiquiatra. Ya fui con el psiquiatra, ya me recetó algo, ya me llevé la receta y salí corriendo y nunca regresé. Regresa a decirle no me la quise tomar y sigo teniendo ataques de pánico. Para que entonces lo platiquemos y lleguemos a algunas conclusiones. Por supuesto que te recomiendo dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, tener actividades recreativas. Sí, claro. A ti y a cualquier persona, con y sin ataques de pánico, esos son los cuatro grandes pilares de la salud mental, siempre hagamos todo lo posible por cuidar nuestra salud mental, durmiendo, comiendo, haciendo ejercicio y divirtiéndonos, por supuesto que sí, pero si ya requieres una atención médica especializada porque tienes un ataque de pánico, pues platica con tu doctor para llegar exactamente a las mejores conclusiones. Siempre les he dicho, oigan, esto no es una consulta médica, esto es un podcast, esto es un programa de YouTube que puedes encontrar ahí en arroba rafarrufus con doble remedio, pero, pero por favor, si necesitas algo, ve a consulta con el especialista y platica con él y hazle caso. Oye, no me cayó bien, cambia de especialista, pero sigue buscando la atención de un especialista. Si tienes ataques de pánico, se van a resolver de principio solos, porque así como llegan se van, pero puede ser que se vayan en cuatro años y se sienten horribles. Y segundo, pues con medicamentos. El psiquiatra te los va a mandar. Ah, es que los psiquiatras para todo quieren mandar medicamentos. No, no, hay un montón de cosas que no se atienden con medicamentos, pero los ataques de pánico sí. Ojalá el día de mañana tengamos otras alternativas y te pueda yo decir, mira, con esta meditación trascendental y estos crótalos y esta sonoroterapia y, y esta aromaterapia, se te resuelve el ataque de pánico. Ojalá que sí. La ciencia está buscando cómo integrar todas estas técnicas milenarias en el desarrollo y mejoramiento de nuestra salud mental. Hoy por hoy, 2022, mi recomendación es tómese su paroxetina. Así es que Gillo, te mando un abrazo, yo sé, da miedo, pero ánimo, espero que te sientas mucho mejor pronto. Bueno, vamos con nuestra siguiente pregunta.
2: Hola Rafa, aquí te saluda Tere desde Guadalajara. Eh, en varias ocasiones hemos platicado y te agradezco mucho siempre la apertura y las respuestas que tienes este, para mí y para todos nosotros que escuchamos su precortical. Te pongo un poquito en contexto. Esta última semana la he estado padeciendo totalmente. He estado con el síndrome del impostor a todo lo que da en mi trabajo. A pesar de que me me han estado felicitando, a pesar de que me ha ido muy bien, yo sigo creyendo que no lo estoy haciendo, que me falta, que no sé nada, que sigo necesitando ayuda de mis compañeros a pesar de que tengo un año en esta posición y así, ¿no? Cabe aclarar que esta posición, cuando yo la tomo, eh, sabía que era nueva totalmente, o sea, no tenía experiencia en el, en el perfil, pero apostaron por todo mi, mi background que tenía. ¿no? Entonces, ahora, a pesar de que hay por momentos en los que digo, no, pues yo ya sé por qué me contrataron y no esperan que sea perfecto, sino con que resuelva y con que vaya aprendiendo, eso es más que suficiente, de repente vuelven a mí igual por situaciones familiares o por otras situaciones como la la necesidad de alguna manera del perfeccionismo, ¿no? De destacar, de que el, todo el tiempo estén diciendo, mira, qué bien lo hace, este, wow, este, ¿qué haremos sin ti? De hecho, me siento el eslabón más débil de mi equipo y nadie lo ha dicho, nadie ha expresado eso, pero en mi mente está ese pensamiento y a pesar de que ya he hablado con mis jefes y mis compañeros como para recibir retroalimentación, igual con mis compañeros de trabajos anteriores, pues todos me dicen cosas muy bonitas, Y puedo en un momento calmarme y hacerme consciente de que sí, sí, sí soy capaz, pero puede pasar dos o tres meses y otra vez viene con todo. Entonces, yo no sé qué tan normal es como estar sintiendo esta sensación. Creo que no recuerdo que me haya pasado en otros trabajos anteriores. Igual, este, he cambiado como de roles hace años. Pero no, no sentía como esto, esto es como, sé que es un mayor reto, me ha gustado y, y sé que si no lo estuviera haciendo bien, pues ya me hubieran corrido, pero
0: es, es muy fuerte. Tere, querida, como siempre, muchas gracias por tu pregunta. No sé exactamente cuándo se publica este episodio, pero estamos o por vernos en Guadalajara en la conferencia del 29 de octubre, o ya nos vimos. Ojalá nos hayamos visto por allá, y si sí, que allá nos hayamos dado un abrazo. A ver, muy clara tu pregunta. Oye, ¿me sigue dando el síndrome del impostor? Sí, claro, por supuesto. O sea, ¿cómo qué esperabas? No, pues yo esperaba que ya con con el podcast y con la terapia... ¿Ya? Pues no, eso también es parte del perfeccionismo. Vas a seguir teniendo el síndrome del impostor. Normal. Los seres humanos somos ansiosos. Nuestro cerebro no está diseñado para ser feliz. Está diseñado para sobrevivir. Aunque tenga que tener las alarmas prendidas todo el tiempo. ¿Es un error de diseño? Pues es un error de diseño. Oye, ¿me sigue dando el síndrome del impostor? Sí. Pero como dicen los gringos, fake it till you make it, ¿no? Fíngelo hasta que lo logres. Tú vete a trabajar y forma parte del equipo y pide el ascenso y di si nosotros lo podemos hacer y aviéntate. Oye, pero es que siento esta sensación de que no, no lo voy a lograr. Hazlo con todo y esa sensación, ¿no? O sea, hazlo con miedo. Dicen por ahí, te lo vas a encontrar un montón en redes sociales. Hazlo con miedo. Oye, sí, pero es que quisiera no sentirlo. Perfecto. Sigue disfrutando del error, sigue buscando cosas en tu vida relacionadas con el deporte, relacionadas con la cultura, relacionadas con la ciencia, relacionadas con la economía, donde sepas que no lo vas a hacer bien y disfrutarlo. Oye, yo sé que esto me va a salir mal, pintar. Voy a mi primera clase para pintar un cuadro. Ok deschóngate y equivócate mientras pintas, o equivócate propositivamente mientras trabajas, manda un correo con cinco errores ortográficos, ah, aquí donde va C le voy a poner ese, aquí que lleva acento no se lo voy a poner, y aquí en vez de punto lo voy a terminar con coma, y mándalo, comete el error, date la oportunidad de cometer el error, y no pasa nada, o sea, hay, hay, varios de mis videos anteriores habrán visto, si me siguen desde hace un tiempo aquí en YouTube, de repente algo despeinado, la camisa salió mal y, y, y yo digo, ay, ¿cómo, ¿cómo pudo salir así? Bueno, déjalo y disfrútalo y presúmelo y no pasa nada. Vamos a seguir teniendo ese síndrome del impostor, no vamos a convertirnos en el Buda iluminado. Hay que embrace it, hay que hacerlo parte de nosotros, hay que aceptar que ese síndrome del impostor está ahí, que queremos ser perfectos y que todo el mundo nos reconozca siempre. Fantástico. Sin embargo, vamos a dar un paso más hacia adelante. Propositivamente vamos a equivocarnos. Y vamos a acostumbrarnos a que nos regañen y nos equivoquemos y por supuesto que vamos a procurar que no sean algo grave o delicado. Un detallito, una coma en vez de un punto, una cosa que no afecte de más, pero dejar de tener esa expectativa de no, es que yo debería, de no deberías de nada. Y tercero, si sigue ahí ese síndrome del impostor y si a pesar de todas las terapias y los podcasts y los libros y las meditaciones y lo que tú me digas, Sigue ahí el síndrome del impostor, hazlo con el síndrome del impostor. Pide el trabajo, manda el currículum, intenta, lo avienta, te di que sí, levanta la mano con todo y el síndrome del impostor. Fíngelo hasta que lo logres, ¿de acuerdo, Tere? Y cualquier cosa, acá seguimos.
3: Hola, ¿qué tal, Rafa Rufus? Eh, bueno, me ha gustado muchísimo tu podcast, lo descubrí por otro podcast de Sonoro, llevo ya como dos meses escuchándolo. Y bueno, pues aquí va pues mi historia. Yo pues tengo mi círculo social, por así decir, mis amigos y pues amigas. Pero dentro de este círculo este tengo una amiga que pues yo la estimo muchísimo. Es, prácticamente la conozco desde que entra a la prepa. Y ahorita pues ya va para casi 10 años la amistad. No más que a mí como el detalle como que no me... No me date mucho. Es que yo toda la vida la he mirado como amiga y hasta el día de hoy. Pero yo siento que a veces ella o me mira de una forma distinta o cree que por la confianza eh, puede como que mm, influir como en mis planes. Por ejemplo, pues no sé, le comento, oye, me gustaría me gustaría ir a X lugar. Ah, sí, cuando, cuando gustes, vamos. Hay que ver cómo podemos ir o sea, y esos como detalles de que se quiere incluir como en mis planes, no no me gustan, pero también no sé cómo tratarlo porque o sea, no nomás es un plan de una salida aquí en la ciudad yo yo me gusta ir a otros de estados playas y pues inclusive pues otros lugares para distraerme, ¿no? pero eso es lo que yo he visto que que como que le gusta o ella ya me está viendo de un modo distinto desde mi punto de vista, claro, que, y, y se incluye y así, y pues yo no soy así en, en sus planes de ella y pues me gustaría ver cómo sería como una alternativa de pues dejarle claro que no por la confianza ni por los años de amistad este, se puede como incluir uno en el otro, ¿no?
0: Vicente, muchísimas gracias por la pregunta. Lo hemos platicado muchas veces. Todas las relaciones humanas con mi amiga, con mi mejor amiga, con una compañera del trabajo, con un amigo mío, con mi primo, con mi hermana, con mi padre, con mi abuela, con quien tú me digas, con mis hijos. Todas las relaciones humanas se establecen y se construyen a través de dos factores muy importantes, que son límites y canales de comunicación. Entonces, los límites es, no, de aquí para acá, no, de acá para acá, no, acá, en esto, aquí estamos, y nos comunicamos. Entonces, mira, si tú te quieres comunicar conmigo, pues me mandas un mensaje de voz, y yo lo pongo aquí en el programa. Ah, pero yo quiero que lo pongas ya, hoy, ahorita que te lo mandé. No, hay un límite. Vamos poniendo los mensajes en orden, y pues... Lo, lo pondremos cuando toque. Pero tú y yo somos mejores amigos. No importa. Es una estructura que traemos. Esos son los límites. Pero una vez que pongo el mensaje, ahora sí platico contigo directamente. Hay límites y procesos de comunicación. Entonces, hay un montón de circunstancias semejantes, ¿no? Donde de repente, oye, vamos a tener clase de 7 de la mañana de lo que tú quieras. Este, de Historia del arte. ¿Ok? Perfecto. Pues los límites es que la clase no va a empezar ni 6.30 ni a las 9. Va a empezar a las 7 y va a ser de 7 a 8. En ese límite ahí vamos a tener procesos de comunicación sobre la historia del arte. Oye, yo tengo esta amiga que llevamos 10 años de amistad y me encanta, te pasa, to- ¿sí? Pero de repente se quiere incluir en mis planes. Pues tengo que ponerle límites. ¡Ay, sí! Cuando quieras vamos a San Miguel de Allende. Oye, te comenté esto porque quiero ir yo solo o con alguien más. Otro día armamos un plan tú y yo, pero ahorita te lo estoy comentando por platicar. Pero no, no vamos a ir a San Miguel de Allende. Mira, las relaciones se hacen a través de acuerdos que están implícitos y cuando lo implícito no funciona los tenemos que hacer explícitos, de hecho es lo que funciona muy bien en el mundo de los negocios, oye yo voy a rentar un departamento, pues aquí están las cláusulas del contrato, ahí están los límites y los canales de comunicación y tú lo vas a firmar, pero lo ponemos no solo en palabras, sino además por escrito. Y cuando vas a hacer, por ejemplo, una compra de un inmueble, pues además vas frente al notario y hay todo un documento y estando las partes presentes en voz alta, se leen los pormenores del contrato y tal y va pa, 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 Y al final los dos firman y ponen su huella y Eso es hacer algo explícito. Eso es lograr que los límites y los canales de comunicación se hagan explícitos. En las relaciones más habituales, interpersonales, solemos poner límites más implícitos. Pero cuando no funcionan, cuando no me estás entendiendo las indirectas, lo tengo que dejar muy directo. Y entonces, oye, te quiero invitar a desayunar y te quiero invitar a desayunar a un lugar que te gusta mucho. Yo sé que aquel restaurancito del lago te encanta. Te invito a desayunar. Oye, tú y yo somos amigos desde hace 10 años, hombre, me encanta, padrísimo, pero quiero darte una crítica constructiva, ¿ok? ¿Cómo se hace una crítica constructiva? Primero te digo lo bueno, luego lo malo, y luego la propuesta que te hago para que podamos seguir adelante de una mejor manera. Si no tiene esas tres partes, no es crítica constructiva, ya tenemos un episodio completo de Supracortical sobre la crítica constructiva, ahorita nada más enfatizo esas tres partes. Oye, me encanta, tú y yo somos grandes amigos, qué bárbara, cómo ha ha perdurado nuestra amistad, todo lo positivo. Segundo, Hay muchas veces que estoy platicando contigo y que te incluyes en mis planes y me hace sentir incómodo porque me hace sentir que ahora te tengo que invitar o que no puedo ir antes con alguien más y no me gusta. Te digo lo negativo y ahora te hago una propuesta. Entonces, para que eso no suceda, te propongo lo siguiente. Cuando quiera incluirte en un plan, voy a empezar la frase diciendo oye, quiero invitarte a un lado. Y entonces significa que sí te estoy incluyendo en este plan. Pero si no te digo, oye, quiero invitarte a un lado, entonces significa que no te estoy incluyendo en el plan. ¿Te parece? Entonces te digo lo positivo, te digo lo negativo y te hago mi propuesta para que ahora nos funcione. A lo mejor mi amiga me dice, no, así no me funciona. Mejor vamos a hacerlo de esta manera. Cuando sea una propuesta, me la mandas por mensaje. Oye, tengo muchas ganas de ir a tal, 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 pero si no me lo estás mandando por mensaje, entonces nada más es y No sé, como ustedes quieran, pero entender que tienes que hacerlo explícito. ¿Por qué? Porque lo implícito no está funcionando. Trata de encontrar el mejor lugar y el mejor momento y hazle esta crítica constructiva, lo bueno, lo malo y la propuesta. Y ojalá eso nos ayude a que la amistad continúe. Si por algún motivo ella dice... ¿Qué te pasa? Si no me incluyes en absolutamente todos tus planes, ¿no nos volvemos a hablar? Pues entonces no nos volvemos a hablar. O sea, hazme el favor, ¿de qué me hablas? Te estoy haciendo una propuesta para que esta amistad funcione, pero pues si no te late, no te late. Y entonces establecemos claramente que para que la relación funcione, los dos tenemos que... Querer que funcione y que estemos en un acuerdo de cómo vamos a lograr esos límites y esa comunicación. Así es que Vicente, ojalá te sirva, te mando un abrazo hasta allá y vamos a cerrar nuestro programa. Pues hasta aquí nuestro episodio de esta semana, recuerda que me puedes mandar un mensaje de voz y lo ponemos aquí para platicar de esos temas que realmente te importan y nos ayuda a todos a elevar la calidad de nuestra vida. Puedes mandar un mensaje de audio a través del WhatsApp 556540, 5599 y será para mí un placer escucharte y mandarte un abrazo. Yo soy el doctor Rafa López, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como arroba Rafa en Twitter, en Facebook y en Instagram. No olvides que es fundamental estar en contacto con nosotros mismos y para eso debes destinar de tanto en tanto un lugar y un momento específico para hacer un trabajo interno profundo. Por eso te invito a que nos acompañes en el retiro que vamos a tener en Tepoztlán, Morelos, este 14, 15 y 16 de octubre del 2022. Nos vamos a ir estos tres días a hacer un trabajo de reflexión, de contacto, de comunidad, que va a estar lindísimo. Vamos a tener clases de yoga, de meditación, conferencias, preguntas y respuestas y un montón de ejercicios para que desarrolles lo mejor de ti y encuentres la mejor calidad de vida. Recuerda que todos los detalles de El Retiro de Tepoztlán, como todos los eventos presenciales que estamos teniendo los encuentras en eventos.horizonte1.com Recuerda que uno se escribe con letra por favor, eventos.horizonte1.com y ahí te encuentras los detalles, el costo que te incluye, hospedaje, alimentación y todas las actividades. Todo menos los traslados está incluido en el costo pero además, si ya eres suscriptor de Horizonte 1, entonces siempre en el home, en la página principal de horizonte1.com encontrarás el código de descuento para tener, en este caso el retiro, 50% de descuento y nos veamos 14, 15 y 16 de octubre en Tepostlán Morelos.
1: Ok, round 2. Name something that's not boring.
3: Laundry? Ooh,
2: a book club! Computer solitaire, huh?
1: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase no full work with the 18 plus, plus. terms mm-hmm. and conditions mm-hmm. apply. See website for details. No te encantaría tener 100 extra en tu bolsillo?